0: Hello， 大家好，这里是 OK 情报局的科普专辑《区块链入门：从小白到大神》，我是麦麦。上一期我们为大家介绍了 EOS 的基本情况，虽然它现在有一点凉凉，但是我们并不能否认 EOS 对于区块链发展的重大意义。可以说 ，EOS 是区块链发展阶段的一个标杆。那么，相对于比特币和以太坊 ，EOS 到底有什么不同呢？又有什么突破呢？这一期呢，我们就来跟大家介绍一下。首先，从底层技术来讲 ，US 宣称可以达到每秒上万次，甚至是上百万次的交易处理速度。这就需要一个超级厉害的技术来实现，是不是？那是什么样的技术呢 ？US 采用的是石墨烯底层工具，用石墨烯底层工具来处理高频的数据。我们先简单聊一下石墨烯底层工具是怎么回事儿。石墨烯本来呢，其实是一种化学物质，后来区块链开发者呢，从石墨烯的分子架构上获得了灵感。认为石墨烯的分子架构可以应用到区块链的底层架构，所以呢，我们现在说的石墨烯基本上都是指区块链工具组，它采用的是 C 加加语言来进行编写的。资料上显示呢，基于石墨烯的底层技术，可以达到 1.5 秒的平均确认速度，在有限的条件下呢，实现3300 TPS 的数据吞吐量。最高可以达到数百万的 TPS。我们上一期讲过的，说这个 US 它每秒可以处理百万的交易啊，就是要通过这样的石墨烯底层工具来实现的。US 的另一个特点呢，就是它的并发能力比较强，这也是和石墨烯底层架构有关。并发能力简单来说，就是指多个程序可以同时的执行。U S、e、其实是区块链的基础架构，开发者呢可以在这个架构上构建自己的链，链与链之间呢并不会影响相互之间的资源使用。U、e、S 上面的 DApp 呢也是相互独立的个体，互不影响的，不会因为，呃平台上个别的应用开发者消耗的资源巨大而导致 U、e、S 大面积的拥堵。另外，比起以太坊 ，U、e、S 最重要的一点是免费。我们知道免费是十分具有竞争力的，特别是现在的商业场景来说。以前呢，我们通过银行卡支付，呃，需要手续费，是不是？但是后来呢，出现了支付宝啊、微信这样的工具。前期呢，我们通过支付宝、微信之类的应用，可以实现免费的转账。虽然现在他们也需要手续费啊，但是相信就是在免费的那段时间呢，支付宝和微信之类的支付手段才逐渐普及开来的，被大众所认可的。那么我们之前讲过，以太坊交易呢需要支付 Gas， 相当于每次交易你都得支付一定的以太坊作为手续费。但是呢，在 US、e、上进行智能合约和转账交易呢，它并不需要消耗 US、e、代币。US 的价值来源呢，主要是通过呃这么三个，呃一个是带宽和日记存储，也就是它的磁盘；一个是计算和计算积压，也就是它的 CPU。还有一个呢，就是状态存储器，也就是它的 RAM 资源呢，是根据账户手头所持有的 US、e、数量来分配的，这样就能吸引呃更大数量级别的用户，从而满足多种商业场景。下面我们说一说 US、e、的共识机制 ，US、e、采用的共识机制是 DPoS， 它的中文意思是委托权益证明。我们之前讲过，以太坊采用的是权益证明 （PoS）。简单来说呢，就是持币越多，在以太坊系统上你的权益就会越大。那么 ，U.S.、E、呢，在以太坊的权益证明基础上提出了委托权益证明，也就是在权益证明前面加了一个委托。那么，委托给谁呢？委托给超级节点。在 US、e、的设定中 ，US、e、的超级节点要从一百个备用节点中，经过所有持币用户的投票选举诞生，最终呢选出获得记账权的二十一个节点，形成 US、e、的超级节点。这就有点类似于我们国家的人民代表大会制度。一位人民代表呢代表的是一群人民的利益。那么在 US、e、的系统里面呢，一个超级节点代表的是一群普通节点的利益。在委托权益证明机制中呢，是不需要算力解答哈希函数的，而是由持币者投票选出生产者，因此呢，相对于比特币的 POW， 呃 ，US 的 DPoS 机制呢，处理交易的效率有了巨大的提升。不过呢，委托权益证明也存在着一定的缺陷啊。因为他呢要解决社区投票积极性的问题，以及为了高速而减少节点，也就是减少所有全网共同投票的这样一个过程。最后是选出二十一个超级节点来进行投票。这样一来呢，他为了高速就减少了节点，进而呢就会加剧中心化的问题。另外，相对于以太坊的智能合约呢 ，EOS 增增加了安全性。我们知道啊，区块链的世界里是没有立法机构的，那么底层代码呢，就相当于现实生活中的法律。但是涉及到代码，就无法避免 bug， 尤其是对于智能合约来讲，出现 bug 的危害是非常非常巨大的，它直接影响到你的数字资产是不是很安全。虽然以太坊在智能合约方面建立了各种各样的应用啊，以及代码标准，但是呢，还不能够满足现有的商业需求。而 U.S.、E、规定了，仅靠代码是无法完全执行任务的。U.S.、E、认为呢，源代码协议必须具有可读性。通俗来讲，就是当系统出出错的时候，区块链的生产者呢，能够根据可读性信息来区分这个信息这个错误是什么样的呃 bug， 并且呢，可以通过可读性的信息来判断社区的修复是不是正确的。上述种种优势呢，使得 EOS 能够迅速的崛起，尤其是在我们国家啊 ，EOS 的社区力量是非常非常庞大的。其实对于很多人来讲，你跟他们讲 EOS 的技术有多么的牛，相较以太坊、比特币啊 ，EOS 有多么多么大的提升，并没有什么用啊，因为大家更关心的是自己能够从中获得多大的红利。显然呢 ，EOS 让人们看到了获取巨大红利的机会，是什么样的机会呢？ U.S. 的迅速崛起呢，让人们看到了区块链应用 DApp 真正落地的希望。毕竟呢，区块链的发展，它的处理速度是一个非常大的瓶颈。那么 U.S. 提出的种种的观点呢，和种种的技术呢，能够实现理论上啊，理论上是能够实现这样一个很快的交易处理速度的。所以呢，人们就看到了 DApp 真正落地的希望。人们就迫切地希望能够在 d e f 大规模爆发之前呢，囤积构足够的 US，、e、拿到更多的筹码，然后等待它的上涨啊，十倍、百倍，甚至是千倍。但是 US、e、上交的答卷并不那么令人满意，在交易速度方面呢 ，US、e、实际上每秒只可以处理几千笔的交易。这个速度呢，和宣传中描述的百万级还相距甚远。虽然 d f 真的出现了很多啊，但是基本上都是一些类似于资金盘的项目，或者是简单的小游戏啊、博彩类的一些赌博啊，操作性不高，体验又很差。而且前段时间有传言说创始人 B M 呃疑似弃船跑路了。前段时间呢 ，B M 在 U S 电报群里面发言，说自己打算。打破原来的设计，抛弃 US、e、原来的共识机制，重新设计一套能够完美解决中心化问题、隐私问题和扩容问题的系统，也就是他打算重新设计一套系统啊。这个系统将达到千万级的 TPS。虽然对于 US、e、后面的走向啊，包括它的价格啊、创始人是不是要跑路这些问题，我们现在都不好说。杀手级 DApp 呢，之所以没有出现，也并不能完全归咎于 US、e。因为这里涉及到政策呀、开发团队啊等等方面的制约，但是不管怎么说，相比于比特币以太坊 US 呢，它的确是有了一些进步和创新的，所以呢，我们称它为区块链三点零时代的代表呢，也是不为过的。好了，今天的节目就到这里了，我是麦麦，提前祝大家新年快乐，我们年后再见哦。